millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow. Und in dieser Folge, weil ich eben weiß, dass viele von euch darauf freuen, ähm, dies hier begegnen die deutsche oder germanischen Stämme zum ersten Mal Cäsar. Also hoffentlich seid ihr jetzt glücklich. Dies ist da in diesem Sinn mehr oder weniger der erste Teil von, ähm, sage ich mal, Cäsar und den Deutschen. Weil es ist doch ziemlich wichtig, nicht nur für die Römer, aber eben auch die Germanen, also wie, wie früh und wie weit westlich und so weiter sie dringen konnten, hat eben doch eine Menge mit Caesar zu tun. Aber erstmal müssen wir ein paar Sachen definieren. Und zwar, so sage ich mal, die, die Charakter von diesem Schauspiel. Und zwar den auf der germanischen Seite den Führer oder König sogar der Sueben, die, ähm, der König Ariovistus. Und er führte, also Sueben ist überhaupt so ein Begriff und darauf komme ich jetzt gleich nochmal zurück, aber Ariovistus führte die Sueben und deren Verbündeten, sage ich mal, also andere germanischen Stämme ähm, und er lebte so in der zweiten Hälfte vom ersten Jahrhundert vor Christus. Ariovistus und seine Anhänger nahmen in einem Krieg in Gallien teil. Er, er unterstützte einmal die Averner und Sekani. Und besiegte eben ihren Rivalen, also das waren andere keltische Stämme in Gallien. Er hat auch Probleme für die Edui gemacht, auf Deutsch auch Hedua genannt. Also ähm, war auch ein anderer keltischer Stamm in Gallien, den eben die Averner gekämpft haben. Und ähm, da kam eben Ariovistus und die Sueben zur Hilfe und haben die besiegt. Aber da gab es da gab's wiederum andere Probleme. Aber auf jeden Fall nach diesen Schlachten zogen sie, also diese Weben und andere ähm, Völker in großen Zahlen zu diesen eroberten Gebieten in Gallien. Ähm, das wäre dann im, im, heutzutage wäre das so Elsass, so Straßburg, die Gegend, was natürlich nicht das letzte Mal war, dass Germanen in dieses Gebiet ähm, eindringen und sich dann so niedersetzen, sage ich mal. Und ähm, eben dort war es schließlich, wo er zum ersten Mal mit einem jungen Cäsar, oder ja, nicht so jung jetzt, aber zum ersten Mal Konflikt mit Cäsar hatte. Hätte Ariovistus die Zukunft lesen können, bin ich mir sicher, da hätte er wahrscheinlich ein paar Sachen anders gemacht. Es ist natürlich jetzt sehr einfach zu sagen, oh, Cäsar und wir wissen schon, wie das alles ausgeht und so. Aber zu seiner Zeit war das eben noch nicht klar. Und Gallien war eben noch nicht römisch. Und es waren einfach gallische Stämme, die andere gallische Stämme kämpften. Und ähm, wie gesagt, er konnte die Zukunft nicht lesen. Die Sueben, die Ariovistus anführte. Ähm, Sueben ist eben ähm, interessant, weil erstens haben wir hier einen Sueben, also Sueben, ein, ein deutscher Stamm oder germanischer Stamm, wo Ariovistus der Anführer war. Aber ähm, wir kommen auf die Sueben natürlich 
hin und wieder mal zurück. Sie werden heute unterschätzt, sage ich mal, also geschichtlich gesehen. Und wenn Sueben ein bisschen bekannt vorkommt, dann ist es, weil es heute, also wir haben immer noch das Wort Schwaben von den Sueben äh, und es gibt noch schwäbisch sprechende Leute und so, also als Dialekt, sage ich mal, aber das ist dann auch ein bisschen was anderes, aber für Jahrhunderte äh, nach Cäsar, also bis ins 6. Jahrhundert oder so, sage ich mal, drohte selbst das Wort Sueben oder Swäbisch und so weiter, ähm, drohte es für ganz Deutschland oder für, für alle Deutsche äh, überzugreifen, so wie in späteren Jahrhunderte vielleicht Alemanni das mal hatten oder eben überhaupt Germanen oder äh, auch Sachsen teilweise. Man nannte alle Deutsche Sachsen teilweise in bestimmten Gebieten, in bestimmten Zeiten nicht in Deutschland natürlich, aber in England oder Amerika ähm, zum Beispiel einfach. Und eben vom, vom 1. bis zum 5. oder 6. Jahrhundert nach Christus sagte man fast Sueben anstatt Germanen in Lateinisch. Man sagte einfach zu allen Deutschen Sueben. Also so wichtig waren sie oder so viele gab es. Das kreiert dann auch ein Problem, dass wenn wir jetzt über die Sueben reden, ist man sich nicht unbedingt sicher, ob die Deutsche oder die Germanen, die Cäsar begegnete, jetzt wirklich... also ob es Schwaben waren oder ob es ähm, verbündete Völker, die sich alle Swäbisch nannten, waren. Oder ob es vielleicht nannten es ja wirklich bloß die, die Römer äh, Sueben und die Deutschen nannten sich bei ihren eigenen Stamm, Stammesnamen und vielleicht waren bloß ein Drittel davon äh, Sueben. Bis wir zu Tacitus kommen, äh, zu seiner Zeit nannte man eben wie alle Germanen konnte man auch eben alles Sueben nennen und das heißt nicht unbedingt Schwaben oder dieses eine Stamm. Und natürlich, wie ihr wahrscheinlich wisst, gibt es ja also heute noch oder bis vor 100 Jahren oder also egal in welchem Zeitpunkt von der Geschichte man redet, ist das Wort Schwaben auch teilweise problematisch, weil heute hat man ja die geografische Grenze, also dieses Bezirk von Bayern, das man Schwaben nennt, aber das ist ja nicht die wirkliche geografische Lage von Schwaben, also was mal Schwaben war, also Oberschwaben und Unterschwaben, die, die Königreiche oder, oder ähm, Fürstentümer ähm, oder was auch immer sie waren im Mittelalter und danach äh, und heute eben also ein Teil von Bayern, das ist ja auch nicht äh, gesch geschichtlich gesehen unbedingt immer richtig und ja, also deswegen definiere ich jetzt Sweden um die 60 vor Christus rum als ein Stammesbund, sage ich mal, äh, unklarer Grenzen von germanischen Stämmen, vielleicht auch bloß, bloß nur ein Stamm, der die Sueben heißt. Keine Ahnung. Ähm, aber das heißt später was anderes für die nächsten paar Jahrhunderte und dann wiederum was anderes in, in die Fürstentümer von Oberschwaben und Niederschwaben und auch eben ein, ein Landesbezirk von Bayern oder whatever. Und man kann es, also Dialektenmäßig oder sprachenmäßig kann man das in so diesen alemannischen Dialekte unterordnen. Genau wie äh, Schweizerdeutsch zum Beispiel ist, ist verwandt, sage ich mal. Und wir reden ja auch von der Ecke, also Süd, Südwestdeutschlands und eben auch Elsass und ähm, Frankreich jetzt. Und dann auch teilweise Belgien und Holland und so. 
Aber das sind eben diese Dialekte, also diese, mit diesen Stammen waren sie irgendwie verbunden oder verwandt. Und dann haben wir die Averni, äh, den sie dann erstmals besiegt haben. Oder Arevistus hat, hat sie geholfen, keine Ahnung, kommt auch auf den Zeitpunkt drauf an wahrscheinlich. Sie sind wichtig eben für die Geschichte von Roms und Frankreich und so weiter. Ein bisschen weniger für die Geschichte Deutschlands, aber, aber für Cäsars Karriere und Geschichte von Roms sind die Averna natürlich sehr wichtig. Aber das wird alles irgendwo anders behandelt und deswegen mache ich jetzt hier, hier einfach weiter. Und zwar... Ähm, wir hatten ja die Miniserie an den Kelten und da habe ich versucht klarzumachen, wie schwer es ist, genau den Unterschied zwischen germanische Stammen und keltische Stammen zu äh, unterscheiden. Und deswegen reden wir ja auch, äh, also deswegen haben wir erstmal über die Kelten gesprochen, weil sie auch in Süddeutschland lebten und es einfach nicht immer klar war, welche ähm, Stamme überhaupt keltisch oder deutsch waren. In der letzten Folge habe ich ja erwähnt, ähm, das war ein germanischer Stamm aus Dänemark, aber die hatten alle keltische Namen oder gallische Namen oder ähm, leichte Änderungen an keltischen Namen. Und ähm, das hier fällt jetzt genauso in, dem, in der gleichen Richtung, und zwar Ariovistus, ähm, okay, er stammte von den Sueben, klar, aber er sprach auch, Gallische Sprachen fließend. Er hatte zwei Frauen, eins von zu Hause mitgebracht, sage ich mal, und die zweite eine Schwester von König Wotzion von Noricum. Und Noricum ist, also es wäre heute so Österreich, und ähm, das kam auch in der letzten Folge vor. Da, da gingen die Zimber oder die Kimber auch durch. Und äh, da hat jetzt eben, also das war, wie gesagt, in der letzten Folge, das ist ein keltischer Stamm. Und doch hat äh, Ariovistus eine keltische Frau und das scheint irgendwie normal zu sein. Ähm, und seine Ver Verbündete waren teilweise germanische Stämme, teilweise keltische Stämme. Und deswegen, also gut, nach wie vor, es ist einfach teilweise verwirrend, verwirrend, wo genau die Grenze aufhört. Und ich will auch keinen zu feinen Punkt drauf liegen. Für Cäsar war das dann wiederum interessant. Ich glaube, das habe ich dann auch äh, früher erwähnt. Also für ihn war rein ganz klar die Grenze zwischen keltischen Ländern, also Gallien und germanische Länder. Und das war aber auch politisch wichtig, eher als wirklich geografisch richtig, sage ich mal. Weil er wollte einfach alles, was im Westen von der Rhein war, erobern. Ganz einfach. Und das waren aber nicht nur Kelten dort. Und es kommt immer wieder, dieses, diese eine Definition von wo die Grenze ist, kommt immer wieder die Jahrhunderte nach äh, zurück und es gibt Kriege deswegen und äh, es ist ziemlich schrecklich, es einfach sowas zu vereinfachen und deswegen will ich es ja hier auch nicht tun. Also es waren eben äh, einseitig, also ganz klar Deutsche mit äh, gallischen und keltischen Frauen und Namen und so weiter, die aber, äh, was in heutzutage Frankreich wäre, was aber wiederum ein Gebiet ist, was doch sehr deutsch ist in vielen Hinrichtungen, äh, Hinsichten, <lacht> okay, das auch, in vielen Hinsichten. Und ähm, deswegen, äh, gut, ich lasse es einfach mal verschwommen, weil das entspricht eher der Wirklichkeit. Was auch nicht unbedingt klar ist, ist, dass äh, Cäsar hat jetzt Ariovistus als Rex Germanorum beschrieben. Aber heißt das jetzt König der Deutsche oder ähm, ein deutscher König oder König von Deutschland? So war also ähm, das, 
weil eben im Lateinischen, es, äh, es hat ja keine Artikel so wie Deutsch oder also, also man weiß jetzt nicht eben, ob es jetzt König von allen Deutschen war oder ein deutscher König war. Ähm, aber es gab andere, die genauso hießen und deswegen war er wahrscheinlich eben nicht König von allen Deutschen. Nach dem Sieg könnte es sich so als Legende ergeben haben und eben für Jahrhunderte danach, als man eben Sueben für alle Deutsche sagte, teilweise, ähm, wuchs dann das auch in, in Bedeutung, dass Cäsar den, den König den der Deutschen besiegt hat und nicht einfach ein König der Deutschen. Das heißt, es kommt wiederum äh, im Nachhinein Sachen hinzu, was wir nicht unbedingt jetzt in diesem Moment 60 vor Christus genau wiss wissen. Aber gut, er war ein König, er war auch vom römischen Senat anerkannt, also er hatte mit, mit dem römischen Senat schon zu tun. Und all das sagt uns eigentlich nichts aus, welcher Status er in seinem eigenen Stamm hatte. Also wie, wie sahen ihm die Landsleute, sage ich mal. War er jetzt wirklich bloß so Stammeshäuptling oder war er ein König über mehrere Stämme? Das wissen wir einfach überhaupt nicht und ähm, da gibt es viele Theorien natürlich dafür, aber sucht euch einfach eine aus, weil das weiß man einfach nicht. Tacitus schreibt Jahrhunderte später, dass Deutsche eine Unterscheidung hatten zwischen Könige, die durch irgendwie Gewalt oder ähm, Schlachte und so ähm, zur Macht kamen oder auch durch Geburt oder eben, ja, also so militärische Führer waren ähm, und eben dann einfach die Fähigkeit hatten und die gewählt wurden. Und er, und er schreibt dann auch, dass egal wie man zur Macht kommt, dass Könige eben nicht absolute Macht hatten, wie spätere Monarchen hier und dort hatten. Und da gibt es dann auch eine andere wichtige Person in dieser Geschichte, und zwar einen gewissen Gaius Julius Caesar. Und ich meine, ich weiß nicht, was ich über Caesar genau sagen soll. Der wird ja schon History of Rome, History of France, The Life of Julius Caesar. Myths in History of Greek and Rome. Da gibt es einfach schon so viele Podcasts, die spezifisch über Caesar handeln. Eins, es ähm, gibt sogar einen Ask Historians Podcast, wo man hunderte von Historiker und, und Experten fragen kann. Und die haben eine ganze Serie bloß über das Leben von Caesar gemacht. Also da gibt es schon hunderte andere ähm, Folgen über Caesar. Da will ich jetzt nicht zu tief hineingehen, egal wie interessant es ist. Es ist natürlich interessant. Und in diesem Fall ist es auch Geschichte der Deutschen. Aber trotzdem, ähm, was ich da sagen kann, ist ein, ein Rex, also ein König sein, ist cool. Aber da ist halt eben Kaiser noch ein Stückchen besser. Und da könnte man sagen, ja, Moment mal, halt, Caesar war ja nicht Kaiser. Äh, das war vielleicht Augustus und Caesar war ja zu der Zeit vielleicht nur Prokonsul oder Konsul oder keine Ahnung. Ähm, ja gut, aber Kaiser kommt von Caesar. Das, das ist mein Punkt. Er hat, er hat vor allem im, im Deutschen, aber auch in, in anderen Sprachen, äh, genau wie Zar in Russisch, sein Name, einfach was er ist und die Imperatoren, also die Kaiser auf gut Deutsch, die nach ihm kamen, waren so hoch über der Standard durchschnittliche König, dass sie ein extra Wort brauchten, in, in, also spezifisch ins Deutsche äh, und ins Russische dann auch. Und da hat man einfach Cäsar genommen, weil äh, im Original war es ja nicht Cäsar, sondern eher Cäsar oder so. Und das, war, das 
wandelte sich dann ein Kaiser um über die Jahrhunderte. Und ich glaube, das könnte man betonen, wenn man über Caesar spricht, dass wir einen neuen Titel braucht, um über jemanden zu reden, der auch nur nahe an Caesar rankommt. So, äh, so viel zu, zu Caesar. Also Caesar beschreibt einen Konflikt im, ich sag mal, Norden von Frankreich, also was heute jetzt Frankreich wäre. Also Nordgallien, so Belgien, Elsass. Da waren die Avernas, Kani, die sie stritten sich mit die Hedua, die stritten dann erstmal gegeneinander für eine Weile. Caesar sagt nicht, was die Ursache war, aber auf jeden Fall, dass irgendwelche keltischen Stämme sich da streiteten. Und dann kamen ein paar deutsche Stämme hinzu auf einer Seite. Alle diese Stämme siedelten sich so nieder, wo sie entweder verloren oder gewonnen hatten. Und da gab es ein paar wirtschaftliche Schwerpunkte oder, oder wichtige Punkte. Und zwar fließt die Fluss Rhone Richtung Norden dort. Zu einer Seite gibt es die Jura-Gebirge, anderen Seite des, in Frankreich das Zentralmassiv. Und da gibt es eine Stadt, Vesontio, und da gab es später eine Schlacht für, weil sie eben genau an dem Fluss liegt und man kommt in dem Fluss nicht hoch oder runter, ohne durch diese Stadt zu kommen oder ohne in dieser Stadt vorbeizukommen. Und da kann man so mehr oder weniger machen, was man will. Also Tarife oder Zinsen oder Gebühren oder was man halt da verlangen will, kann man verlangen. Und das ist natürlich auch ein super Markt wegen dem Tausch von Fluss abwärts zum Meer und so weiter. Also Strabo sagt, dass das Ganze sei kommerziell. Caesar, also eben auch wiederum ein paar Generationen später, Caesar sagt gar nicht, warum es anfängt. Aber ähm, das ist eine gute Theorie. Also die Lage stimmt alles. Jeder könnte um, um dieses Vesontio gekämpft haben, weil es eben diese wirtschaftlich wichtige Lage war. Aber ich meine, Strabo macht der Punkt, dass das alles eigentlich auch wurscht ist, weil alles jetzt Rom gehört. Aber zu der Zeit gehört es eben noch nicht Rom. Aber es sei die Sikani gewesen, die ähm, die Deutschen um Unterstützung gebeten hatten und die kamen dann auch. Das heißt, Ariovistus wurde von den Sikani gerufen. Und nach diesen ersten paar Liga Niederlagen war so eine ganz andere Dynamik. Da war zu, plötzlich ein riesiges deutscher Stamm, die Hälfte von denen noch ähm, östlich vom, von der Rhein, in den, im Schwarzwald, also ähm, aber auf jeden Fall in, in Südwestdeutschland. Und jetzt die andere Hälfte von dem Stamm macht sich so über die Rhein und siedelt sich äh, hier so nieder. Manche Stämme, die sie dann so verdrängt haben, waren eben Verbündete von, von Rom. Und das war dann auch nicht so toll für die Römer. Eine Schlacht, Ariovistus hatte so 15.000 Mann. Und die Hedua wurden dann besiegt. Und hier fängt es so an, das ist jetzt 60 vor Christus. Ariovistus ergriff so ungefähr ein Drittel von dem Gebiet von der Hedua und siedelte so 120.000 Deutsche dort, also Germanen äh, der Römer nach. Aber jetzt hat man so einen deutschen Stamm mit 120.000 Leute und ziemlich abgeschnitten von ihren anderen germanischen Verbündeten an der anderen Seite vom Rhein. Mehr oder weniger von, obwohl sie gewonnen haben, waren sie jetzt mehr oder weniger von, von Feinde umzingelt, also an allen Seiten Kelten und äh, mit denen sie sich gerade ein bisschen geprügelt haben und so. Und deswegen 
sah Arivistus so um sich rum und ähm, suchte sich Verbündete raus. Also wie vorhin gesagt, die Hedur, für denen wollte er auch nochmal ein Drittel Land von den Sekani oder äh, von den Ariovista oder wie auch immer. Und die, Land, die bauten dann auch so langsam ein, eine Siedlung aus, also ein Oppida, wie ich vorhin erwähnt habe, die Cäsar immer beschrieben hat. Also eine Stadt, wirklich eine befestigte Stadt an, an einem Fluss. Ähm, das muss nicht genau stimmen, das könnte vielleicht Propaganda gewesen sein, weil Vesontio liegt nicht genau in diesem germanischen Gebiet, also Vesontio war damit nicht gemeint. Äh, aber gut, also Cäsar zeichnet so ein Bild, das, das aussagt, dass okay, die, die Deutschen selbst, äh, siedeln sich nieder und befestigen alles und ähm, verlangen auch mehr Land von den Kelten für ihre eigenen keltischen Verbündete und so. Also kam es eben, dass früher oder später eines dieser Stämme an Rom klagte und mehr oder weniger Ariovistus als einen Tyrant, also mehr oder weniger als einen Terrorist bezeichnet, ähm, der diese ganzen Gräueltaten ausübt und die ganze Gegend unsicher macht. Und Caesar will dann auch mit Ariovistus sprechen, aber Ariovistus ist dann ein bisschen arrogant und sagt, ja gut, aber dann komm du zu mir. Aber Caesar will nicht ohne eine Armee sein Gebiet verlassen. Äh, deswegen schickt er erstmal zwei Botschafter. Und zwar schickt sie über den Rhein erstmal. Und Caesar verlangt dann durch diese Botschafter, dass, dass keine mehr Germanen über den Rhein, also den Rhein überqueren sollen. Und sie tauschen auch ein paar Geiseln miteinander, also lassen Kriegsgefangene frei und so. Und Caesar macht, weist dann auch darauf hin, dass Ariovistus ja ein Freund von Rom ist und deswegen und es doch besser so wäre, wenn es so bleibt. Ariovistus sagt, naja, aber ich habe das ja alles hier fair erobert, also eigentlich kann ich damit machen, was ich will, also ich kann meine Leute ansiedeln, wenn ich will, erstens. Und zweitens, ähm, das ist mein Recht, also das geht eigentlich Rom nichts an, ob ich ihr Freund bin oder nicht oder was auch immer. Und drittens, ähm, was das Interessante für mich ist, ist, dass Ariovistus zeigt, dass er nicht ein normaler Barbar ist, obwohl ihn Caesar genauso beschildert. Aber er versteht die politische Lage. Er weiß genau, wie in Rom das Senat funktioniert und dass Caesar nicht unbedingt alles mit Übereinstimmung von dem Senat macht und droht sogar Caesar, dass er zum, zum zu den Senatoren gehen kann. Und ähm, einfach über Cäsars Kopf gehen kann. Ähm, was, wie gesagt, zu der Zeit stimmte das vielleicht noch, aber <lacht> er hatte offensichtlich keine Zeitmaschine, sage ich mal so. Aber was klar ist, ist, dass Ariovistus auch auf jeden Fall seine Position überschätzt. Einfach ähm, wie er redet, wie arrogant er ist und so. Ähm, das ist einfach ganz klar. Also er weiß nicht, mit wem er es zu tun hat. Und... Seine Lage ist auch ziemlich neu in der Gegend und er, er ist eben noch nicht so eingesiedelt und eben noch nicht befestigt. Aber es dauert eben nicht lang, dass ähm, Caesar bekommt die Nachricht, dass, dass Ariovistus weitere Siedler schon bestellt hat. Also es kommen schon weitere über den Rhein, die haben Caesar einfach total, total ignoriert. Und das sieht dann Caesar langsam als Provokation und mobilisiert seine Truppen. Caesar war gerade dabei aufzuräumen, die Helvetia zu besiegen. Das ist eine andere Folge, worauf, worauf ich wieder mal zurückkommen werde. Ähm, also in dem Fall ein, ein keltischer Stamm. 
und auch die Boja und so weiter, das, das kommt alles so zusammen. Also das, das haben wir schon mal so erwähnt. Nachdem, also wo Cäsar dann, dann fertig war, marschierte er dann Richtung Ariovistus. Und alle haben so erkannt, dass Vesontio, diese Stadt am Fluss, so der Schlüssel für die, für die Region ist, also für die strategische Defensive, sage ich mal. Alle, also Ariovistus und seine Soeben und die Römer und Cäsar, marschierten alle mehr oder weniger in der Richtung. Hier sehen wir wieder eine interessante Seite von Caesar. Ist natürlich alles von ihm geschrieben und alles Propaganda und so. Aber ähm, Caesar war ein super Anführer. Also äh, Generale, Generäle studierten ihn ja bis heute noch, also sage ich mal. Und hier haben wir ein Beispiel, wo er erstmal seine, seine ganzen Legionären beschimpft. Rom sei, also Caesar ist zuerst in die Stadt eingezogen, hat alles befestigt, aber wurde dann auch umzingelt. Und die Legionäre, also die Moral ist nicht so toll. Und Caesar kommt her und schimpft sie alle und ähm, flucht sie alle aus und so. Er sagt ja, dass sie alle nichts wert waren, aber er, er weiß ganz genau, dass er morgen bloß mit der 10. Legion ausmarschieren könnte und bloß wegen ihrer Tapferkeit trotzdem gewinnen könnte. Und ähm, das ist einfach ein Beispiel von Caesar, wo er plötzlich, also alle anderen Anführer von den anderen Legionen ähm, waren natürlich ein bisschen eifersüchtig und wollten auch diese Anerkennung vom Caesar haben und, und haben nicht genau verstanden, warum bloß die 10. Legion ähm, diese Anerkennung bekam und alle haben sich ein bisschen mehr bemüht, sage ich mal. Die 10. Legion war nach diesem Tag bis an dem Ende absolut treu und haben Caesar auf jeden Befehl gefolgt und so weiter. Und hier sieht man einfach, dass mit einer Rede konnte kurz an einem Tag konnte Caesar das hoffnungslose, diese, die hoffnungslose Situation total retten und seine, seine Legionen total treu machen und ähm, so machen, dass sie am nächsten Tag dann in den Kampf folgen und äh, dann natürlich auch gewinnen und so, wie Caesar so macht. Also Vesontio ist ungefähr 120 Kilometer vom Rhein entfernt. Und sobald Ariovistus dann äh, merkte, dass Caesar schon die Stadt erreicht hat und zuerst da war, hielt er erstmal an. Und dann marschierten sie so 80 Kilometer innerhalb von sieben Tagen, also näher und dann sieben Meilen pro Tag. Und dies ist ja die Zeit vor römischer Straßen und so, also das, das brauchte alles. Aber auf jeden Fall kamen sie dann an und zuerst wollten sie wieder versuchen zu reden, also zu einer Vereinbarung kommen. Das ist jetzt auch wieder ein historischer Treffen, weil Ariovistus zum ersten Mal äh, vor Caesar dann auch steht und mit ihm persönlich redet. Und das ist auch ein interessantes Blick, weil äh, in der Geschichte von Rom, weil die Kelten und Germanen, für denen waren ja Pferde sehr wichtig. Und Ariovistus marschierte dann stolz auf seinem Pferd äh, vor mit, seinen, mit seiner Leibgarde, sage ich mal. Und Caesar wollte das eben auch machen, also er marschierte mit der, mit der 10. Legion vor, aber er wollte eben das gleiche Niveau von den, von den Germanen erreichen und deswegen, die, die ritten dann auch auf Pferden. Und sie erhielten erstmal den Spitznamen Equestris und machten Witze, dass sie alle zum Ritter äh, ernannt wurden und so weiter. Aber die, aber die 10. Legion nach diesem Treffen änderte sich eben auch ein bisschen und, hat, und hatte eben diese, diese, diese Spitznamen, sage ich mal. Und das ist eben auch interessant, dass es von diesem Treffen kommt. Und das Treffen, also zwischen ihren beiden Lager war, war so ein Hügel. Und die hatten ihre Bodyguards auf beiden Seiten aufgestellt, also die Leibgarde und die 10. Legion. 
paar hundert Meter entfernt. Und das ist sicher ein, ein seltenes äh, Ereignis in der Geschichte von Parley, also wo, wo zwei ähm, Könige oder, oder Anführer so miteinander reden. Und dies ist sicherlich eines von denen. Auf jeden Fall bekamen beide die Chance, wirklich ihre Position zu präsentieren und zu verteidigen und ihren, ihren Standpunkt ein bisschen klar zu machen. Caesar konzentrierte sich einfach auf römische Politik. Äh, Ariovistus nahm eher jetzt der Standpunkt, dass die Hedur ihn zuerst angegriffen hätten und nicht umgekehrt. Und Caesar schreibt auch, er sei gar nicht mal, dieser Deutsche sei gar nicht mal so barbarisch, was ich auch ein interessantes Zitat von ihm finde. Also er sei nicht so unzivilisiert. Aber auf jeden Fall, also beide Seiten wollten eigentlich Krieg, also die, sie wollten eigentlich kämpfen. Und äh, so, so kam es dann auch. Ähm, Ariovistus beschrieb die offizielle römische Freundschaft als Betrug. Und ähm, natürlich wurde das dann auch zur Prophezeiung, weil man kann ja sowas nicht einfach so sagen. Und als sie noch reden, redeten, kamen die, die Leibgarten immer näher und näher und die Germanen wurden immer lauter und lauter und fingen an, Sachen zu werfen. Und Caesar musste dann endlich dieses Palais zurückziehen und musste mit seiner Leibgarde entkommen. Und dann am nächsten Tag war dann, also das war's dann, dann, dann kam die Schlacht. Sie, sie wollten nochmal reden, äh, sie haben es dann auch versucht. Diesmal aber war es schon fast zu spät, weil Caesar vertraute nicht mehr, also am vor, vorherigen Tag fingen die Deutschen ja an, Sachen zu schmeißen. Das heißt, Caesar wollte gar nicht mal persönlich erscheinen, sondern er, er schickte zwei jüngere Offiziere. Und als sie ankamen, sieht er schon, wie Ariovistus seine ganze Armee schon aufrüstet und sie sich zu, zur Schlacht fertig machen. Und da sie Zeugen waren, ließ Ariovistus die beiden Römer verhaften und in Ketten legen. Und Ariovistus bewegt sein ganzes Lager innerhalb von zwei Meilen, also drei Kilometer ähm, von, von Caesar. Und die ganze Taktik hier ist jetzt zwischen, also der Unterschied zwischen den Taktiken, sage ich mal, ist von den Römern und Germanen auch äh, wie üblich ziemlich interessant. Die, die Germanen hatten so eine Mischung von, von so Kavallerie, also Reiter auf, auf Pferde und ähm, sie hatten auch so verschiedene Formationen, entweder einzeln oder so in Einheiten, sage ich mal. Und Caesar hatte die typische römische, also zwei Reihen, dann eine dritte Reihe von Reserven und so weiter. Aber Caesar schrieb auch äh, was Interessantes über die Deutsche und zwar, die Deutsche machte ihre übliche, so die, sie hatten die, die Wagen mit allem hinten drin, sogar Frauen und Kinder und so. Und die Frauen und Kinder würden dann, das war sowas wie ein Ritual, sie würden dann ähm, schreien und heulen und, und juchzen und so. Ähm, was natürlich darauf erinnern soll, dass es hier um alles oder nichts handelt. Also wenn die Schlacht verloren ist, dann ist auch alles verloren, der ganze Stamm. Was natürlich bei den germanischen Stämmen oft vorkam. Und das beschrieb Caesar auch alles. Und zu diesem Punkt war jetzt Caesar mehr oder weniger umzingelt. Ähm, das heißt, es war für ihn auch mehr oder weniger alles oder nichts. Das heißt, er, er führte persönlich und ließ alle Konsul persönlich eine Legion führen, dass man auch wirklich zeigt, okay, wir, also die Anführer sind ganz vorne äh, mit, mit den Tribünen und so, äh, mit, der, mit der Tribüne. Äh, das zeigt den Legionär natürlich auch. 
okay, dass, die, dass es auch um alles oder nichts eben handelt. Und dann gingen sie gleich auf den Hauptlager von Ariovistus zu, was eigentlich die schwächste, der schwächste Punkt war in, in Ariovistus' Verteidigung. Das heißt, alle Legionare auf, in einem Punkt, wobei Ariovistus eher verbreitet, also ausver, ausverbreitet war und eben Cäsar umzingeln wollte. Und in diesem Lager war eben der Gü Güterzug und ähm, dahinter die deutschen Truppen und dann die üblichen Klage. Rufe der Frauen und so hat Cäsar alles wunderschön beschrieben. Das heißt, wir haben an der anderen Seite ähm, die Heruda, die Markomanen, Triboka, Vangiona, Seduci, Sueben, alles hier spielt in, in dieser Schlacht eine Rolle auf einer Seite oder der anderen. Und Cäsar eröffnete den Kampf, also mit, mit Schwerpunkt auf dem, der germanischen linken Seite. Das war dann auch die, das schwächste Teil der Linie, also auf jeden Fall schien das so. Aber die Deutsche warteten wirklich drauf. Das heißt, normalerweise ähm, würden die Römer angreifen. Die würden dann erstmal ihr Speer, ein Pilar heißt das, oder Pilar auf, auf Lateinisch. Und das würden sie dann erstmal werfen. Und dann, als es näher, also dann weiterlaufen. Und wenn sie dann näher kamen, dann erst Schwerter rausnehmen und dann, und dann mit Schwert weiter. Aber hier dieses ganze pillar Dings wurde einfach übersprungen, weil die Germanen so schnell auf die zuliefen. Alle wollten einfach so unbedingt in die Schlacht, dass sie einfach, dass, 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 dass sie gleich mit Schwerter anfängen und losgingen. Das muss eine Wahnsinnsschlacht gewesen sein, sage ich mal. Das wäre was für einen Film. Die Deutschen hatten eher so eine Phalanx-Formation, also waren auch ziemlich fest und könnten die Römer erstmal nach hinten schieben, weil sie einfach alle zusammen in einer Einheit äh, viel kräftiger waren. Aber das sah dann auch ein Kavalieroffizier, Publius Licinius Crassus, ähm, der ja auch einen berühmten Namen hat, also Nachnamen sage ich mal, es ist nicht der, der Crassus, aber doch verwandt. Und der sah das dann und ähm, sah, okay, also mit zwei Linien kommen wir nicht voran, wir brauchen die Reserven und wir müssen auch die, die rechte Seite äh, verstärken und so. Und hat das sofort gesehen und zog einfach drauf los, ohne Befehle und so. Und es war dann auch die richtige Entscheidung. Und die Deutsche fingen dann an, zurückzufallen. Manche erreichten den Fluss, so 25 Kilometer entfernt, den Rhein, und fangen an zu schwimmen. Manch, manche ertrunken, manche schafften es gar nicht. Ähm, es war doch eine ziemlich lange Strecke, also wo die, wo die Römer man gut einholen konnte und niedermetzeln konnte und so. Das heißt, es haben nicht mal viele zum, zum Fluss geschafft. Es haben aber einige zum Fluss geschafft und sogar den Fluss überquert. Ähm, es soll sogar Ariovistus es geschafft haben. Allerdings, ähm, hier hört seine Geschichte auf in der Geschichte der Deutschen, sage ich mal, weil ähm, Sueben entkamen und gingen zum Schwarzwald zurück und äh, auf die andere Seite vom Rhein und äh, alles, was jetzt Baden-Württemberg und so die Richtung. Manche kamen einfach in andere Stämme, wurden aufgenommen in, in anderen alemannischen Stämmen. Es gab Sueben, also äh, immer noch auf der anderen Seite vom Rhein. Das heißt, manche haben einfach die alten Sueben gefunden. Ariovistus, es ist nicht sicher, was aus ihm wurde, aber er wurde wahrscheinlich nicht irgendwie König, also das war es dann wohl für ihn. Die Sueben, die dann überlebten, könnten die zukünftige Alamannen gewesen sein. Das, das ist unklar, ob es die gleichen Leute sind oder unterschiedlich. Aber das sehen wir dann noch, also die Alamannen kommen auf jeden Fall nochmal zurück, die kommen nochmal vor. Aber selbst sieben Jahre später, fünf oder äh, drei Jahre später, 55 vor Christus, ähm, gab es ja Schlachten 
mit den Sueben und Cäsar über, überquert er ja auch den Rhein ein paar Mal und Ariovistus wird einfach nie wieder erwähnt. Also das, das war es dann einfach für ihn. Es ist ja auch so, dass wenn man äh, für germanischen Stämmen ohne Schild flieht, dass es eine Riesenschande wäre, also schlimmer als der Tod. Überhaupt zu fliehen wäre schlimm. Ähm, sowieso, aber den Rhein mit Schild zu überqueren, glaube ich nicht, dass das passiert ist. Das heißt, wenn er den Rhein, wenn er überlebt hat, dann ohne Schild, das heißt mit großer Schande und war dann wohl kein König mehr. Caesar machte dann einfach weiter, also er war mit den Helveter fertig, mit den Boja, jetzt die Sueben, er ging ja einfach weiter. Für ihn war das ja bloß eine Schlacht in einer Kompanie und nicht ähm, die Ende der Geschichte, wie bei den Sueben. Äh, und Caesar zog dann gegen die Belge, also in, wo wir heute das heutige Wort Belgien her haben. Und natürlich kommt dann selbst auch die, die Frage immer wieder vor, wo genau die Sueben sich niedersedelten und äh, wer da übrig blieb, weil äh, das ist ja Elsass und die Ortsnamen hatten äh, keltische Ortsnamen oft. Auf jeden Fall, erstmal war die Region jetzt nicht mehr germanisch und ähm, war dann auch ein Teil von Gallien und so. Aber die der germanischen Stämme erscheinen doch immer wieder und immer wieder äh, am anderen Seite, also im Elsass und so. Und deswegen äh, ist es eben nicht klar, ob sie jetzt immer da waren oder immer hin und wieder kommen oder was genau dort passiert ist. Und es ist auch nicht ganz klar, was mit den Germanen passiert ist, die jetzt in dem Augenblick in den keltischen Gebieten blieben, weil es sind auch mehrere hundert. Und ähm, ich glaube, es verschwemmt einfach die Grenze zwischen Kelten und Germanen noch mehr, weil jetzt ist es ja Cäsar, es ist ganz klar keltisches Gebiet, was dann später römisches Gebiet sein wird. Äh, aber wir haben noch mehr Hunderte, wenn nicht Tausende von Germanen, die jetzt hier wohnen und die dann einfach in das, in, also ein Teil von, dem, von der normalen Bevölkerung Galliens dann in der Zukunft werden. Also, wie gesagt, es verschwemmt die Grenzen eher, anstatt es sie klarer zu machen, erstmals. Und wir haben keine Aufzeichnungen oder ähm, keine, absolut keine Schriften von irgendwelchen ethnischen Säuberungen oder Genocide oder irgend sowas, dass Kelten irgendwie die Germanen loswerden wollten oder umgekehrt. Absolut nicht. Wie gesagt, die, die waren, das waren alles vermischt und hatten ähm, gegenseitig ihre eigenen Namen ähm, genommen und ähm, auch miteinander verheiratet und so weiter. Und ähm, alles, was viel später kam, ähm, auch wenn man diese Epoche ansieht aus modernen Augen, das kam einfach alles viel später. Diese ganzen Ideen, ähm, die mit Rasse und so zu tun haben, ähm, sieht man hier einfach nicht. Aber selbst der Name Ario und Vistus, da gab es auch komische Theorien. Ähm, 19. Jahrhundert, sage ich mal. Nämlich äh, Ario hört sich ja ein bisschen wie Ehre an und ähm, das ist falsch. Und Ario hört sich ja auch wie Arisch oder Aria an. Das wäre auch ganz falsch, aber diese Theorien ähm, kann man sich ja denken, dass der große deutsche König natürlich was mit Aria und Ehre und so zu tun zu tun hätte. Nein, 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 nein. Oder Hariatz oder sowas in der Richtung könnte vom germanischen Krieger oder, oder Führer äh, stammen und deswegen und dann Vistus könnte auch entweder Krieger oder sogar Bogenschütze oder sowas sein. Das heißt, er könnte ein, ein Anführer der Krieger sein. Das heißt, der Name ist wiederum ein Titel und gar kein Name. 
Ähm, und das, das ist doch wahrscheinlich. Also äh, es, es gibt doch germanische Wörter, ähm, die diese Theorie äh, passen. Es gibt aber auch ältische, ähm, sogar, sogar altirische Verbindungen. Ehre, äh, Eire oder wie man das ausspricht, könnte sowas sein wie der edle Weise oder sowas wie der, der, der voraussehen kann, ähm, obwohl das in diesem Fall nicht stimmte, das könnte auch sein, dass, dass es doch keltische ähm, Wurzeln hätte, also möglich ist es und äh, es könnte auch nicht Zufall sein, es könnte ja sein, eben genau aus dieser Region, und diese, diese Theorie gefällt mir, also ob es stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber es könnte ja sein, dass wir hatten mit dem Kimbern genau das gleiche, dass man sich in dieser Region Namen aussucht, die eben im Keltischen und Germanischen passt, obwohl es zwei andere Sprachen sind. Ähm, weil man ja, wie gesagt, er war Germane, ganz klar, und er war fließisch, äh, keltisch, also gallisch und so sprechen. Das heißt, ja, das kann schon sein, dass man sich da Gedanken gemacht hat. Ariovistus bedeutet was in Keltisch und es bedeutet was in Deutsch. Ist doch ein toller Name. Gut, aber mit Ariovistus sind wir jetzt fertig. Aber mit Caesar noch lange nichts. Ich will jetzt erstmal einfach die, diese Kunstwerke mal genauer ansehen. Und zwar die Brücken selber, die über den Rhein führten, die Caesar bauen ließ, äh, über den, um über den Rhein zu überqueren. Ich glaube, es ist schwer zu betonen, was für eine Bedeutung das äh, in der Geschichte der Deutschen und so hat, äh, wie einfach dieses Symbol, dass Caesar den Rhein überquert. Und zwar ein paar Mal. Und ähm, darüber reden wir jetzt in der nächsten Folge. Erstmal über die Brücken von Caesar und dann auch, was er an der Ostseite vom Rhein so machte. Und entweder hören wir dann in der nächsten Folge schon von C mit Caesar auf, weil ich will jetzt zu den Goten und den Vandalen und den Ganzen kommen. Und, ähm, aber mit den Römern und Deutschen hören wir noch lange nicht auf. Aber gut, dann ähm, auf jeden Fall erstmal danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.